0: Negativzinsen für alle, was Privatanleger wissen müssen. Podcast-Folge Nummer 298 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbüro-Newsletter bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbüro-Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner Geldanlage, bei deiner Geldbildung, bei deiner Altersvorsorge in Eigenregie unterstützen und diese Informationen findest du nicht auf der Webseite und auch nicht im Podcast. Das waren in den letzten Jahren Themen wie Investments von Star-Investoren, was können wir als Privatanleger davon lernen oder auch das Thema ETF-Sparpläne versus Aktien-Sparpläne oder das Thema anonymer Goldkauf im Tafelgeschäft, was ist jetzt hier wichtig für Privatanleger. Wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne kostenfrei an und zwar kannst du das tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 298, da möchte ich mit dir über das Thema der Negativzinsen sprechen. Zu diesem Themenkomplex, da gab es bereits eine Podcast-Folge für über zwei Jahren und zwar im April 2017. Und das Thema, muss man sagen, ist leider nach wie vor im September 2019 sehr, sehr aktuell. Es ist jetzt vielleicht sogar aktueller denn je und da werden wir einsteigen. Das heißt, inwieweit hat denn die Gefahr von Negativzinsen für Privatanleger in Deutschland zugenommen und was musst du eigentlich zu diesem Themen komplex wissen? Wenn wir einsteigen, dann konntest du in den letzten Wochen verstärkt Berichte lesen, dass Banken geschrieben haben, dass es sein kann, dass möglicherweise Negativzinsen dann irgendwann weitergegeben werden müssen oder Verwahrentgelt oder Strafzinsen, das sind ja alles Synonyme das ist alles das Gleiche. Das heißt halt, dass wir einfach Geld bezahlen sollen, wenn wir Geld aufs Konto legen und da gab es dann zum Beispiel eine Äußerung, von dem Chef der größten Sparkasse Bayerns, und zwar von der Stadtsparkasse München, dass der gesagt hat, dass Sparern eben Negativzinsen möglicherweise drohen, aber es könnte noch Freibeträge geben, und zwar für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt im konkreten Fall von der Stadtsparkasse München, das es so, dass es dort eh schon lange Negativzinsen gibt, aber bisher eben nur für Firmenkunden und bisher nur für Firmenkunden ab einem Guthaben von einer Viertelmillion Euro, weil dann ist der Bank zu teuer, wurde so gesehen und sie gesagt hat, jetzt müssen wir das da einfach weitergeben. Die Stadtsparkasse München, das ist da kein Einzelfall. Es gibt verschiedene Banken, die eben schon Negativzinsen erhoben haben kommen wir gleich noch dazu, aber es ist bisher noch nicht die Regel. Was erstmal wichtig ist beim Thema Negativzinsen, es geht ja um das Kontoguthaben, das heißt es geht nicht um dein Depot, es geht nicht um Aktien, ETFs, es geht nicht um Festgeld, was du hast, es geht nicht irgendwie um eine bestehende Lebensversicherung so gesehen, wobei da auch die Negativzinsen indirekt mit reinspielen, aber es ist nicht so, dass wenn du da einen Garantiezins hast, dass der dann irgendwie abgesenkt wird jetzt mit den Negativzinsen. Es geht also um die kurzfristigen Kredite an die Bank, und es sind die Spareinlagen wie Tagesgeldkonto oder auch das Girokonto. Das Thema Negativzinsen, das ist kein neues Thema. Das siehst du, dass ich das ja schon für über zwei Jahren thematisiert hatte. Und es ist noch viel länger schon auf dem Tisch. Das Thema ist auf dem Tisch seit Juni 2014, mehr oder weniger. Damals war das noch nicht so relevant, aber damals hat es angefangen, weil damals im Juni 2014 die Europäische Zentralbank erstmals den sogenannten Satz der Einlagefazilität unter 0 abgesenkt hat, und zwar auf minus 0,1%. Und damit mussten Banken dann schon Geld bezahlen. Weil, was ist das für ein Satz? Dieser Satz der Einlagefazilität, das ist der Zinssatz, zu dem Banken überschüssiges Geld bis zum nächsten Geschäftstag im Eurosystem anlegen können. Und wenn dieser Satz negativ ist, dann heißt es ja, dass Banken da Geld verlieren. Das heißt dann wiederum, wenn wir zur Bank gehen und wenn wir dann Geld bringen, dass die Bank erstmal sagt, so toll ist es ja gar nicht, wenn das Geld nur auf dem Konto liegt, weil wir müssen ja dann für dieses Geld letztlich Geld bezahlen bei der EZB und dadurch verlieren wir Geld. Bei minus 0,1%, da konnte man vielleicht vor fünf Jahren noch leicht sagen, gut, das ist jetzt nicht so dramatisch, da machen wir Quersubventionierung und wir geben es nicht weiter. Dieser Satz diese Minus 0,1%, die haben sich halt weiter erhöht, also das ist weiter ins Negative nach unten gegangen in den letzten Jahren. Und zwar zunächst mal bis zum März 2016 auf bis zu Minus 0,4%. Diese Minus 0,4%, die konnte man dann immer auch wieder lesen, wie zum Beispiel Stadtsparkasse München, ab einer Viertelmillion Euro Firmenkonten, äh, Minus 0,4% Weitergabe oder auch Flattex, Weitergabe sofort von diesen minus 0,4% an jedermann auf dem Verrechnungskonto. Kann man sagen, auch nicht so dramatisch, kann ich auf dem Girokonto einziehen lassen, auf dem Verrechnungskonto habe ich ja nicht so viel, aber es haben da dann schon verstärkt auch Banken weitergegeben, aber unterm Strich, wenn man jetzt das ganze Bankenuniversum anschaut, dann waren das immer noch sehr, sehr wenige Banken, weil einfach das ganze Thema das ist ja marketingtechnisch wirklich denkbar schlecht, weil wenn du zum Kunden sagst, sehr, sehr schön, dass sie Geld bringen, sie dürfen jetzt auch noch Geld bezahlen, ähm, dann ja, dann ist es natürlich irgendwo erstmal sehr unintuitiv und ähm, nicht unbedingt marketingtechnisch eine Geheimwaffe, aber manche Banken haben sich halt gezwungen, das zu tun, weil es einfach zu teuer wurde, weil Banken insgesamt auch in 2018 zum Beispiel ca. Ähm, über zwei Milliarden an Strafzinsen überwiesen haben und da haben sich halt manche Banken einfach gezwungen gesehen. Jetzt ist erstmal vielleicht die Frage, warum gab es überhaupt diese Absenkungen? Also warum macht es die Europäische Zentralbank? Warum bestraft die Zentralbank die Banken und forciert ja damit das Thema, dass es auch an die Privatanleger weitergegeben wird? Hintergrund ist letztlich, dass dieser Satz der Einlagefazilität, das ist Teil der geldpolitischen Klaviatur zur Ankurbelung der Wirtschaft. Das heißt die Geldpolitik, das heißt die Steuerung vom Preis des Geldes, Da geht es ja immer um die Ankurbelung der Wirtschaft, um die Ankurbelung auch von der Inflation, respektive um die Verhinderung der Deflation. Die EZB hat ja ungefähr das Ziel, dass ca. 2% Inflation avisiert werden und wenn es nicht erreicht wird, dann ist es oft auch eine Begründung oder wird als Begründung gesehen, dass man jetzt da noch mehr machen muss, damit das Ganze nicht in eine Deflation abrutscht. Das heißt, dass die Wirtschaft schrumpft und halt, wenn man irgendwie etwas sieht wie, dass das Bruttoinlandsprodukt halt nicht wächst, dass es vielleicht sogar eine technische Rezession gibt, dass das dann auch als Begründung gesehen wird. Wir müssen jetzt intervenieren, wir greifen jetzt ein und da ist halt dieser Satz der Einlagefazilität, das ist halt ein kleiner Teil von vielen weiteren Komponenten, neben dem Hauptzinssatz, neben den Anleihenkaufprogrammen und vielen weiteren Punkten ist es halt ein Thema, weil... Was bedeutet dieser Satz? Dieser Satz bedeutet ja, dass halt die Kreditvergabe angekurbelt werden soll, dass Menschen animiert werden sollen, das Geld auszugeben oder eben Kredite aufzunehmen, damit dann Sachen gekauft werden, damit dann die Wirtschaft stimuliert wird, weil am Ende alle wieder auf das Bruttoinlandsprodukt schauen. Hatten wir in einer der letzten Podcast-Folgen, dass das Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt das ist die mächtigste Kennzahl der Welt und alle fokussieren sich darauf. Und das ist halt dann letztlich hinter dem Thema von diesem Satz der Einlagefazilität, was uns dann als Verbraucher, als Privatkunde, als Firmenkunde möglicherweise Negativzinsen auf dem Konto beschert. Das vielleicht als Hintergrund. Jetzt ist eben Banken klar geworden, dass es da einerseits nicht eine Änderung geben wird, weil wenn man sich die wirtschaftliche Lage anschaut, dann sehen wir halt, okay, wir sind jetzt nicht in einer total expansiven Phase, in einer Boomphase von der Wirtschaft, sondern wir sind schon eher am Ende von einem Zyklus, Wir haben eine geringe offizielle Inflationsrate und das sind dann alles Punkte, die die Notenbank halt eher veranlassen, noch mehr in die Geldpolitik reinzugehen, noch mehr die Schleusen zu öffnen, wovon wie gesagt dann dieser Satz der Einlagefazilität eine Komponente ist. Und deswegen können Banken halt jetzt nicht weiter warten und sagen, das ist jetzt noch ein halbes Jahr und dann kommt die Zinswende oder vielleicht noch ein Jahr und dann kommt die Zinswende, sondern das hat man ja in den letzten Jahren, seit jetzt vier Jahren letztlich das Thema schon. Und ähm, da sieht man halt, okay, das wird wahrscheinlich sich nicht so schnell ändern, plus, das ist jetzt im September kürzlich, und zwar am 12.9., da gab es jetzt nochmal eine Verschärfung, weil dieser Satz auf minus 0,5% Prozent abgesenkt wurde, das heißt, die EZB hat dann das Thema eigentlich noch vergrößert ein Stück weit weil jetzt die Kosten für die Banken noch größer werden und damit der Druck auch größer wird, dass die Banken halt sagen, jetzt müssen wir es aber langsam mal weitergeben. Siehe auch die Aussage von dem Chef der größten Sparkasse in Bayern. Also das ist ein Stück weit der Hintergrund, das heißt der Druck ist gestiegen, dass Banken einfach die Negativzinsen normale Privatkunden weitergeben. Möglicherweise gibt es dann irgendwie einen Freibetrag. Da gab es ja auch schon interessante politische Äußerungen. Und zwar hat Markus Söder als Beispiel sich wie folgt geäußert, Zitat Anfang, Wir werden als Freistaat Bayern einen Vorstoß im Bundesrat starten, dass Beträge bis 100.000 Euro grundsätzlich von solchen Strafzinsen ausgenommen werden. Sparen muss belohnt und darf nicht bestraft werden. Zitat Ende. Olaf Scholz hat daraufhin gesagt, Zitat Anfang, das Bundesfinanzministerium hat eine Prüfung veranlasst, ob es bei der Bundesregierung rechtlich überhaupt möglich ist, Kleinsparer vor solchen Negativzinsen zu schützen. Zitat Ende. Jetzt sind solche Forderungen, dass man sagt, man verbietet es in, in, in der Breite, ich meine Punkt 1, Flattex hat es ja zum Beispiel schon, Und, ähm, aber solche, solche Forderungen, das, das, das ist halt eher eine Nebelkerze, das ist eher ein Marketing aus politischer Sicht, also aus Politiker könnte ich es verstehen, das ist Marketing, weil es weil natürlich gut ankommt bei, bei vielen Menschen, dass man sagt, wir schieben da dem Ganzen einen Riegel vor, aber man muss halt sagen, Negativzinsen sind ja eh seit Jahren Standard, wir haben halt das heute jetzt noch nicht in der Breite beim normalen Konto, aber nochmal, ein Konto, das ist ein kurzfristiger Kredit an die Bank und ansonsten haben wir ja, wenn wir als Privatanleger jetzt nicht der Bank Geld leihen, sondern Deutschland zum Beispiel, da haben wir ja überall Negativzinsen und diese Negativzinsen, die betreffen uns ja zum Beispiel bei Lebensversicherungen dann indirekt, wenn die eben in Anleihen investiert sind oder bei kapitalgedeckten Rentenprodukten, die irgendwie in Anleihen investiert sind oder oder bei anderen Produkten, die irgendwie Anleihen haben, da sind wir eh betroffen. Da gab es jetzt in den letzten Monaten und Jahren den sogenannten Present Value Effekt, das heißt, dass durch die Reduktion vom Zinslevel, dass da erstmal das Thema nochmal gestiegen ist, also die Anleihenkurse und wir da auch Rendite machen konnten, so gesehen. Aber das ist halt nur eine vorgezogene Thematik. Das heißt, von jetzt weg gedacht sind die Renditen alle sehr, sehr mager und sind alle negativ. Das heißt, der Großteil der europäischen Staatsschulden, der rentiert zu Negativrenditen, wenn man die Schulden bis zur Endfälligkeit hält. Das heißt, dass wenn jetzt ein Politiker eben das sagt, dass das bestraft werden soll, beziehungsweise, dass man Sparer nicht bestrafen soll, dass das verboten werden soll, dann ist das halt Symbolpolitik, weil wir ja die Negativzinsen in der kompletten Breite haben und ein Politiker kann jetzt schlecht sagen, wir verbieten Negativzinsen oder wir verbieten negative Renditen bis zur Endfälligkeit auf Bundesanleihen. Das ist ungefähr so heute, wie wenn man sagt, wir verbieten schlechtes Wetter, weil das ja der gesamte Markt ist, das ist die Politik der EZB, das sind alle Marktteilnehmer, die da auch mit reinspielen. Das heißt, der Zins ist ja ein Ergebnis auch am Markt von Angebot und Nachfrage, wobei die EZB da eine tragende Rolle spielt. Aber ansonsten ist es auch ein Marktthema. Das heißt, wenn halt Anleger Deutschland als so sicher ansehen und diese Anleihen immer weiter nachfragen, dann fallen die Renditen halt immer weiter und dann geht es immer weiter ins Negative und das ist heute eh schon Standard. Also das ist mal ganz wichtig für dich, negative Renditen sind Standard. Wir haben es bisher an der Oberfläche vom Bankguthaben noch nicht gesehen, weil erstens, dass ein Kredit an die Bank ist und die Bank eine schlechtere Bonität hat gegenüber dem Staat, deswegen ist es auch ein Stück weit plausibel, dass eben dort, die Rendite nicht Null ist, wobei das ist ein Stück weit immer ausgehebelt, weil man ja diese Einlagensicherung hat und dadurch schauen die Leute gar nicht, das, das wird ja als 100% sicher dann angesehen, weil man bis 100.000 die Einlagensicherung hat, das verzerrt es soweit, aber, aber das ist ein Stück weit die, die, die Idee dahinter und weil halt Banken sagen, das ist ganz, ganz schlechtes Marketing. Was halt auch interessant ist, der Staat ist ja bei den Negativzinsen der allergrößte Profiteur, der Staat ist der größte Profiteur, weil der Staatshaushalt, automatisch, ohne irgendwas dafür getan zu haben, halt besser aussieht, weil jede Anleihe, die fällig wird, kann ich mit geringeren Zinskosten einfach refinanzieren und dadurch sehe ich erstmal besser aus, obwohl ich ja gar nichts dazu beigetragen habe, jetzt als politisch Verantwortlicher, ich sehe einfach besser aus, einfach wegen den Rahmenbedingungen. Also das vielleicht zu diesem Thema, ob das irgendwie quasi verboten werden soll, ja, muss man mal weiter beobachten, aber ist schon eher als Nebelkerze einzuschätzen. Was ist jetzt für dich als Privatanleger wichtig? Für dich als Privatanleger ist wichtig, Punkt 1, was passiert bei einer Rezession? Wenn wir als Eurozone, als Deutschland in eine Rezession abdriften, dann ist die Frage, was macht dann die Notenbank? Die werden dann die Geldschleusen noch weiter aufmachen müssen, weil es gibt nur die zwei Themen. Es gibt dann halt die Fiskalpolitik, das heißt, dass man sagt Steuererleichterung, Steuergeschenke, damit die Menschen, die Unternehmen mehr in der Tasche haben, mehr investieren, mehr ausgeben, damit das Schrumpfen aufgehalten werden kann, damit man ins Wachstum wieder reinkommt. Oder man sagt halt, Geldpolitik, wir machen das Geld noch billiger, wir kaufen noch mehr Anleihen, wir senken das alles noch weiter ab, um die Wirtschaft anzukurbeln, um eine Rezession zu verhindern. Jetzt muss man halt sagen, im Vergleich zur letzten Rezession, das war 2009 in Deutschland, da ist die Wirtschaft um über 5% geschrumpft, da sind jetzt halt die Maßnahmen, dass, dass das greift, das ist halt viel schwächer, weil schon so viel Pulver, auf deutsch gesagt, verschossen wurde und dann irgendwann sich das auch abnutzt. Das nutzt sich ab, weil einfach der Effekt da nicht mehr so groß ist. Das ist halt was anderes, als wenn du sagst, wir haben 4% Leitzinsen und gehen jetzt ganz schnell auf 2 runter. Dann ist das was, was dann sehr, sehr stimulierend ist. Aber wenn wir schon so lange auf 0 sind und dann sagt man, es geht mal doch ein bisschen weiter ins Negative und noch ein bisschen weiter ins Negative, dann, dann ist quasi... Dann ist der Nutzen natürlich kleiner gegenüber der damaligen Situation. Trotzdem, aus meiner Sicht, wird es dann so laufen. Also, wenn es eine Rezession gibt, dann, dann wird es noch verschärft werden. Dann wird noch mehr, ähm, noch mehr Anleihenkaufprogramme, ist ja jetzt auch wieder gestartet. Also, neben diesem, dieser Absenkung auf minus 0,5 Prozent, da startet man jetzt auch wieder ein Anleihenkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden monatlich ab dem 1. November. Und das wird man alles massiv rauffahren, wenn wir eine Rezession sehen, aber die Gefahr ist halt, dass es nicht wirklich so greift, aber es kann halt sein, dass sich dann einfach für uns als Privatanleger die Situation verschärft beziehungsweise dann doch noch mehr Banken irgendwann halt sagen, sie geben diese Negativzinsen weiter. Das heißt Gefahr der Verschärfung der Negativzinsen. Zweiter Punkt, wenn du irgendwie denkst, steigen die Zinsen demnächst in der Eurozone, dann ist es Stand heute im September 2019, keiner hat die Glaskugel, aber wenn man sich die Punkte anschaut, dass die Wirtschaft nicht in der Boomphase ist, offizielle Inflationsrate niedrig, dass das Thema mit der Lagarde, wenn Lagarde kommt, was sie vorher beim IWF gesagt hat zum Thema Negativzinsen, wenn man das gesamte Paket sich anschaut, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass wir halt auf mittlere Sicht höhere Zinsen sehen, vor allem, weil sich das die Staaten letztlich einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht leisten können, vor allem, wenn du an Italien denkst, Spanien denkst, Frankreich denkst, das ist extrem schwierig, das heißt, Wer auf höhere Zinsen wartet, das ist, denke ich, ein Warten erstmal auf den sankt Nimmerleinstag. Wie gesagt, niemand hat die Glaskugel, aber jetzt in der aktuellen Euro-Konstellation mit den Ländern, die dabei sind, das, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, wenn man eben sich die aktuelle Situation anschaut. Zusätzlich, wie gesagt, das Thema Inflationsrate, das Thema offizielle Inflationsrate, das ist ja etwas, wo die EZB sich ganz, ganz stark darauf konzentriert, kann man auch lange wieder darüber diskutieren wie sinnvoll ist eigentlich diese offizielle Inflationsrate. Ich meine, da wird die Geldpolitik überwiegend mit begründet. Da wird begründet, okay, im August 2019, da war die Inflationsrate in der Eurozone lediglich 1%, das Ziel ist aber irgendwie unter 2% und dann haben die in dem Statement, das ist eigentlich immer so, explizit gesagt, das möchte ich mal zitieren, und zwar haben die folgendes jetzt in dem Statement am 12.9. gesagt, Der EZB-Rat geht inzwischen davon aus, dass die EZB-Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis er feststellt, dass sich die Inflationsaussichten in seinem Projektionszeitraum deutlich unter einem Niveau annähern, das hinreichend nahe, aber unter 2% liegt und dass sich diese Annäherung in der Dynamik der Kerninflation durchgängig widerspiegelt. Zitat Ende. Das heißt, diese 2%, damit wird begründet, dass dass ich das weiter senke, weil eben die offizielle Rate nur 1% war in der Eurozone, dass ich Anleihenkaufprogramme auflege und so weiter. Und ähm, da ist ja mit 1% die Luft nach oben groß. Und vor allem das zweite Thema ist, selbst wenn diese offizielle Inflationsrate mal auf 2,5% gehen sollte, dann werden die weiter sagen, dass es im Schnitt immer noch unter 2% war. Da gab es auch in der Vergangenheit Äußerungen, dass man halt gesagt hat, es geht da um den Schnitt. Und wenn, wenn wir jetzt lange eine Inflationsrate, eine offizielle unter 2% hatten, dann kann es auch mal über zwei gehen und dann werden die immer noch sagen, wir erhöhen nichts. Aber dahinter liegen steht eigentlich das Problem, dass aus meiner Sicht gar nichts erhöht werden kann, weil eben die Staaten viel höhere Zinsen nicht bezahlen können und man begründet es halt anders. Ich meine, die schreiben jetzt nicht, wir können die Zinsen nicht anheben, weil die Staaten können es nicht zahlen, sondern man begründet es halt mit dieser Inflationsrate, die aber eh aus meiner Sicht fraglich ist, weil wenn du dir halt die letzten Jahre anschaust Ich meine, du hast eine riesige Asset Inflation einfach, was du ja da in dieser Rate gar nicht wirklich siehst. Also, Aber das ist ein separates Thema. Also das einfach nochmal als Punkt, höhere Zinsen sind sehr, sehr schwierig vorstellbar einfach, wenn man sich die gesamte Situation ansieht. Dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Negativzinsen, die können völlig andere Bewertungen rechtfertigen. Also wenn wir wirklich noch stärkere Negativzinsen sehen sollten, ich meine, Stand jetzt haben wir, wenn wir uns diesen Satz der Einlagefazilität anschauen, minus 0,5. Wenn wir uns den Zins am Markt anschauen, dann sind wir in Deutschland in der Spitze auf minus 0,7, minus 0,8. Das ist das Maximale, also die, die Rendite bei fünfjährigen Bundesanleihen. Das ist so das Höchste aktuell. Gleichzeitig geht es aber bis 25 Jahre ist es negativ, aber, aber die Spitze ist so minus 0,7. Die absolute Spitze global ist ja die Schweiz, hatten wir auch schon, da ist es ja irgendwo bei minus 1%. Und jetzt ist halt die Frage, was ist eigentlich, wenn die Zinsen wirklich noch viel negativer werden, also was ist dann eigentlich? Hier ist einfach für dich nochmal wichtig, der Zins ist die zentrale Bewertungsgröße von Vermögensgegenständen, weil immer wenn etwas bewertet wird, dann geht es immer um die Cashflows, was für Cashflows bekomme ich bei der Firma, was erwarte ich für Cashflows in Zukunft, was erwarte ich für Mieten in Zukunft? Das ist letztlich die Basis, weil du die zukünftigen Einnahmen kaufst. Das ist immer dann das, was man als innerer Wert bezeichnen würde, als fundamentaler Wert, wo ja auch es nie den objektiven Wert gibt. Es gibt vielleicht einen Marktpreis jetzt bei Aktien, da könnte man sagen, das ist der objektivierte Wert, aber sobald es jetzt private Sachen sind, da gibt es ja dann immer Interpretationsmöglichkeiten, sage ich mal vorsichtig formuliert. Aber was ganz wichtig für dich ist, wenn die Zinsen, wenn die wirklich viel mehr ins Negative gehen, dann kannst du noch ganz andere Werte sehen. Erinner dich an die letzte Podcast-Folge. Das, was das IFW Kiel begründet hat, warum aus ihrer Sicht keine Inflationsblase, ähm, keine Spekulationsblase bei Immobilien zu sehen ist. Das war eine relative Begründung. Und je weiter die Zinsen absenken, desto stärker ist dann zum Beispiel deren Begründung, dass, dass es immer noch günstiger ist. Das heißt ganz einfach, dass wenn wir wirklich Negativzinsen sehen, da können wir ganz andere Preise sehen. Bei allen Assets, die irgendwo Cashflow generieren. Da gab es auch ein gutes Gespräch von Warren Buffett, Bill Gates und Charlie Munger. So im Mai 2019 war das circa. Und da ging es auch so um die Aussicht, wie die USA gesehen wird. Driftet die USA eine Rezession ab und so weiter. Und da war von Buffett auch die Kernaussage, wenn die Zinsen so bleiben, und er sprach ja von den USA, da sind die Zinsen eh noch höher, auch wenn es gesunken ist, wieder ein Stück weit. Wenn die Zinsen so niedrig bleiben... Dann, dann dann, dann, sieht das ganz anders aus, weil man eben immer durch die Brille der Zinsen schaut. Und das musst du einfach im Hinterkopf behalten, auch wenn jetzt jemand denkt, ich warte jetzt nur auf den Crash, ich mache gar nichts, ich warte, weil irgendwann geht alles ganz runter, ich werde da vorsichtig. Natürlich kann das einen deflationären Schock geben, wo die Preise fallen, aber genauso kann es auch sein, dass es einen Rang gibt, wenn Menschen feststellen, Moment mal, jetzt muss ich hier noch was bezahlen unter Umständen. Sie lesen das zum Beispiel in der Zeitung und irgendwann kommt es dann vielleicht, vielleicht gibt es diese Ausnahme bis 100.000 Euro, aber es kann auch sein, dass Menschen dann bereit sind, noch höhere Preise für alles zu bezahlen, noch höhere Preise für Immobilien, dass mehr Menschen dann sagen, was kann ich denn sonst machen, dann auf Aktien kommen und das Thema Negativzinsen, das ist ja auch ein globales Thema. Das heißt, es betrifft ja auch Länder wie die Schweiz, Auch die USA, auch da kann es sein, dass man da irgendwann Negativzinsen sieht, beziehungsweise, dass jetzt erstmal die Zinsen wieder auf Null abgesenkt werden. Das heißt, einfach für dich wichtig, Negativzinsen können andere Bewertungen rechtfertigen, weil der Zins die zentrale Bewertungskomponente ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Der fünfte Punkt, das ist das Thema, dass Leute sagen, dass man quasi ja immer schon Negativzinsen hatte, also reale Negativzinsen, wenn man sagt, wir haben einen nominalen Zins, ziehen diese offizielle Inflationsrate ab, die war jetzt 1% in der Eurozone im August und dann sind wir halt heute auch irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel Bundesanleihen nehmen, sagen wir mal, wir nehmen wir nehmen Zehnjährige, die sind bei minus 0,5, dann tun wir nochmal die Inflation oben obendrauf, das ist ein Prozent, dann sind wir bei minus 1,5%. Da könnte jetzt jemand sagen, okay, Jetzt haben wir Negativrenditen von minus 1,5 Prozent, aber das ist doch ganz normal. Das hatten wir früher auch. Aus meiner Sicht sind es völlig unterschiedliche Entwicklungen, weil das Kernproblem, das, das sind die fehlenden nominalen Zinsen. Weil wenn du keine nominalen Zinsen hast, dann heißt es, das, dass Unternehmen sich Geld leihen können, ohne Zinsaufwand in der GV zu haben. Ohne relevanten Zinsaufwand. Das heißt, es begünstigt eine völlig ineffiziente Kapitalallokation. Es ist ein Subventionsprogramm für Unternehmen und, und für Staaten wegen den nominalen Zinsen. Weil als Staat, als Unternehmen, als Privatperson, ich bezahle ja den nominalen Zins auf die Schuld und nicht irgendeinen realen Zins. Und wenn ich da nichts mehr bezahle, dann begünstigt es halt eben Blasenbildungen. Es begünstigt Zombieunternehmen. Es bedroht das Bankgeschäft, weil ich zwischen Einlagen und Kreditgeschäft keine Zinsmarge mehr habe. Das ist ja auch das Thema, dass halt die Banken erodierende Ertragssituation haben, deswegen wollen sie es ja auch weitergeben, die Negativzinsen, weil sie ja schon über zwei Milliarden bezahlt haben letztes Jahr und ähm, die Situation schlechter wird, schwieriger wird, angespannter wird, weniger verdient wird und deswegen der Druck steigt. Das heißt, die aktuelle Phase negativer Realzinsen ist aus meiner Sicht nicht mit früheren Vergleichbar aus den genannten Punkten und zum zweiten kann man sich ja eh die Frage stellen, inwieweit eben diese offizielle Inflationsrate sinnvoll ist, weil die Kernentwicklung der letzten zehn Jahre, das war die Asset Inflation, das war das Kernthema und das sehe ich eben gar nicht in der offiziellen Inflationsrate. Das ist das Thema. Und da gibt es ein super Zitat von Warren Buffett und zwar hat der mal gesagt, only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Das heißt, momentan können halt sehr, sehr viele Leute nackt schwimmen und ähm, wir wissen nicht, wer das alles ist. Also wer hat keine Badehose, wer hat keinen Badeanzug an? Wissen wir nicht, können aber sehr, sehr viele sein, symbolisch gesprochen. Und das sieht man aber dann erst, weil eben viele sich halten können, weil man eben kaum Zinskosten hat und dadurch oder einfach eine ineffiziente Kapitalallokation hat. Also das, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt noch ein Faktor, der limitiert das ein Stück weit. Das ist ganz wichtig. Richtige, also signifikante Negativzinsen, signifikante Negativzinsen, sie sind nicht mit dem freien Bargeld durchsetzbar, weil du kannst dir ganz einfach die Frage stellen, wenn morgen deine Bank sagt, ab morgen müssen sie 5% pro Jahr bezahlen auf das Geld, was sie auf dem Konto haben und es wird monatlich abgerechnet und du hast 20.000 auf dem Konto, dann musst du 1.000 Euro bezahlen, monatlich abgerechnet, was wirst du dann sagen? Danke fürs Gespräch. Das war eine interessante Sache, auf Wiedersehen. Weil 5%, da würdest du sagen, nee, auf gar keinen Fall. Minus 0,5 vielleicht noch, minus 0,6 vielleicht noch. Aber minus 5% zum Beispiel, da, wird man sagen, ähm, da würdest du sagen, mache ich nicht, ziehe ich ab, zur Not vergrabe ich es im Garten, legst daheim irgendwo hin und würdest es abheben. Das heißt, solange ich über das Bargeld noch verfügen kann, mehr oder weniger frei, zwar nicht am Automaten, das ist ja auch schon immer extrem limitiert, Aber dass ich sagen kann, in der Filiale, ich will so und so viel Geld abheben, stellen Sie das bereit, das geht ja heute noch, es gibt ja hier keine Bargeldbegrenzung in dem Sinne. Das heißt, da kann ich das noch machen. Und solange ich das habe, kann ich keine signifikanten Negativzinsen haben, weil ich sofort sonst einen Bankrun habe. Sofort habe ich dann nicht nur dich, sondern ich würde es genauso machen, andere würden es so machen und dann hätte ich einen Bankrun. Ob das jetzt minus 2% ist, minus 3, minus 4, minus 5, das hängt von der Leidensfähigkeit der Menschen letztlich ab, aber es wird irgendwann diesen Schwellenwert geben und da habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass die IWF, dass sie da auch Überlegungen hatten, also wie kann man sowas überhaupt implementieren und da war ja auch das Zentrale, dass mit einer freien Bargeldverfügung kann ich keine Negativzinsen, keine signifikanten Negativzinsen durchsetzen, ist nicht möglich und ähm, Da sehen wir jetzt auch parallel schon letztlich die Entwicklung, sei es jetzt beim 500er Schein, dass er nicht mehr ausgegeben wird, sei es jetzt zum Beispiel beim beim Tafelgeschäft, dass da das anonyme Tafelgeschäft vermutlich weiter eingeschränkt wird, da ist die Richtung der letzten Jahre ja auch klar, von 15.000 auf 10.000, möglicherweise auf 2.000, also da hat man auch die Tendenz, dass einfach das zurückgedrängt wird und das bräuchte ich auch, um überhaupt Negativzinsen quasi einzuführen. Ob das jetzt genau alles zusammenhängt, lassen wir einfach mal offen, aber Das ist zumindest eine Entwarnung jetzt auf mittlere Sicht, weil so schnell werde ich das nicht umsetzen können, dass dass eben das Bargeld erstmal eingeschränkt werden müsste komplett, bevor ich überhaupt Negativzinsen in der Breite, in der signifikanten Höhe durchsetzen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 298? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema der Negativzinsen gesprochen und zwar, dass Banken verstärkt darüber nachdenken da gab es die Äußerungen von der Stadtsparkasse München als Beispiel, wobei es dann teilweise um Ausnahmen geht, dass 100.000 ausgenommen werden. Es geht um das Kontoguthaben, es geht nicht um das Depot. Das Thema Negativzinsen ist seit Jahren auf dem Tableau, seit 2014 hat sich über die Jahre einfach verschärft die Thematik, weil dieser sogenannte Satz der Einlagefazilität immer negativer wurde und das ist dann das, was die Banken auch abliefern müssen, bezahlen müssen bei der EZB. Und da zieht es einfach verschärft die ganze Thematik. Jetzt am 12.09. da wurde dieser Satz auf minus 0,5 ins Negative weiter gedreht, so gesehen, und dadurch verschärft sich die Thematik, plus, dass die Inflationsrate sehr, sehr niedrig ist, damit begründet die EZB in der Regel weiter expansive Geldpolitik, plus, dass die Wirtschaft schwächelt, auch das ist eine Begründung, warum eben die, die, die Schleusen noch weiter aufgemacht werden, das heißt, wir haben hier verschiedene Effekte, die es wahrscheinlich erscheinen, dass eben die Gefahr zumindest einfach, zugenommen hat. Negativzinsen haben wir sowieso komplett in der Breite schon. Seit Jahren letztlich. Und gerade jetzt in diesem Jahr hat es sich extrem verschärft. Und die meisten Staatsanleihen, die meisten Euroanleihen von Staaten in, rentieren bereits zu negativen Renditen. In Deutschland alle Laufzeiten letztlich, Teilweise bis 30 Jahre, jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, da sind die 30-Jährigen gerade noch bei 0,03, waren aber auch schon negativen. Ansonsten alle Laufzeiten negativ. Ich kann da nur Geld verdienen, wenn es noch mehr ins Negative geht, wenn ich diesen sogenannten Present-Value-Effekt habe. Das heißt also, Negativzinsen sind eh Standard. Das ist eh Standard. Wir haben es bisher als Symptom noch nicht auf dem Konto gesehen. Aber ansonsten gibt es sowieso schon. Das waren die entscheidenden Punkte. Und dem höhere Zinsen sind kaum vorstellbar, aus verschiedenen Gründen, wirtschaftliche Lage, geringe Inflationsrate und so weiter. Und das waren die Punkte, die ich heute in dieser Folge mit dir teilen wollte. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Deine Geldbildung ist deine Verantwortung.